0: שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם הנגשה לנשמה. אני יניב אלוש ואנחנו ממשיכים בלימוד החברות המשותפת הזו בסדרה העוסקת בספר התניא של רבי שניאור זלמן מילדי, הלא בעל התניא. בפרקים הקודמים דיברנו על הנפש הבאמית שבאדם, הנפש שמגיעה מקליפת נוגה, על הכוחות שלה, על המידות הרעות וגם הטובות שדיברנו עוד בתחילת הסדרה, שנמצאים באדם והשכל שמוליד אותם, על הלבושים של הנפש הבאמית שבאדם, שהם מחשבה דיבור מעשה של העולם הזה כשלעצמו שאינם קשורים לקדושה, לעבודת השם, לתורה ולמצוות כי הם כן יותר קשורים לנפש האלוקית ששוחחנו בפרקים הקודמים. דובר על כך שהצד הזה שהוא לא קשור לקדושה הוא נקרא סיטרא אחרא והוא מהווה קליפה לתוכן הפנימי יותר, כן? כמו הפרי שנמצא מאחורי הקליפה שהיא בעצם הקדושה. בסופו של הפרק הקודם הסברנו שהקליפות באופן כללי נחלקות לשתי מדרגות כלליות. המדרגה הכי תחתונה כוללת את שלוש הקליפות הטמעות והרעות לגמרי שאין בהן טוב כלל. והמדרגה השנייה שעליה נדבר ונרחיב, ירחיב עליה בעל התניא בפרקים הבאים היא קליפת נוגה. שאם היא אותה קליפה יש בה גם אור נוגה. טוב נסתר שיכול להתחבר לקדושה ולעלות ולפרש את כל מציאותה של קליפה זו לטוב. אנחנו, כמו שאני אומר בסדרה הזאת, מקליטים אותה הרחק מהבית בזמן מלחמה, מלחמה חשובה של עם ישראל בכוחות הרשע, בקליפות הטמעות ושיהיה הלימוד הזה בסייעתא דשמיא להצלחת כל חיילי ישראל והלוחמים שלה. בשם השם נעשה ונצליח. מתחיל. פרק ז. אך נפש החיונית הבהמית שבישראל שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנזכר לעיל ונפשות בהמות וחיות ואופות ודגים טהורים ומותרים באכילה וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה בענייני העולם הזה, שאין בהם צד איסור, ללא שורש וללא ענף, מי שעשה מצוות לא תעשה, וענפיהן דאורייתא ודרבדאן, רק שאינם לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. בעצם מה לתניא מלמד אותנו? שהנפש החיונית, היא בעצם מגיעה ממה שלמדנו בפודקאסטים הקודמים, מקליפת נוגה. וזה תחום שבעצם של כל המעשים שאנחנו עושים, זה לא בהכרח אה, מעשים רעים ולא נמצא סביב איסורים, כן? כמו אה, למשל הלכה לשבת ובשר וחלב ועניינים של אריות, חלילה וכדומה, כן? אלא זה בעצם כל התחום הזה של היום-יום, של השגרה, שהוא לא משהו רוחני, שהוא לא חיבור אל התורה כמו שלמדנו. ולא חיבור אלא קדושה, במובן של אה, העשייה עצמה, של העבודה עצמה. אלא יש כאן דברים שהם כביכול אה, שייכים לקליפה מצד מגרש המשחקים, נקרא לזה. מצד זה שהאדם הזה נמצא פה בעולם, והוא צריך אה, לאכול, הוא צריך לשתות, הוא רוצה לצאת לטיול, הוא רוצה לשמוח, הוא רוצה להסתובב. זה מה שבעצם בעל אה, אה, נתניה אומר, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. נמשיך. ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, כן, גם אם תגיד שאדם עושה משהו שהוא לא מותרות, כמו איזשהו טיול, אלא באמת אוכל איזושהי חתיכת לחם, כן? אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו. לא עדיף הם מעשי דיבור מחשבות אלו מנפש החיונתא בימית בעצמה והכל כאשר לכל נשפה ונמשך ממדריקה של שם הקליפות וסית ראכה שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה הנקרא עולם העשייה רובו קראו לו רק מהטוב מעורב בתורך כן בעצם אם אדם פועל איזושהי פעולה שהיא לא כביכול פעולה רעה כמו למשל כמו שאמרנו שהוא אוכל איזושהי פרוסת לחם אבל הוא עושה את זה כאילו כמו כל הבהמות, כמו כל החיות, הוא אוכל, פשוט אוכל. אבל הוא לא מכבד שהדבר הזה הוא לשם שמיים, אלא כדי, כדי שהוא יאכל, יהיה לו כוח להתפלל, יהיה לו כוח ללמוד אה, תורה, יהיה לו כוח בכלל לקיים, לחיות את חיי העולם הזה, במובן של לעשות את רצון השם. הוא לא מחובר אה, לש, לשמיים, הוא לא מחובר לשם שמיים. אז הדבר הזה הוא בעצם מגיע אה, מהנפש הבהמית, וזה אה, לוקח את האדם אל המקום הרע שנמצא. בקליפת נוגה. אני חושב שלמעשה בעל התניא מתחיל לבנות כאן מהלך שמסביר לנו מהי קליפת נוגה ואיך, ומהי העבודה של האדם בתוך הקליפה הזו. בואו נמשיך. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי ובין בחינת ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמעות ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה. דהיינו כשהטוב המעורב והנתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה. כן, בעצם, אם אדם עושה מעשים לא טובים, מתוך המעשים השגרתיים שהנפש הבהמית עושה, והוא לא מכוון לשם שמיים, אז הוא בעצם נופל אל הקליפות היותר טמאות. ואם הדבר, האדם פועל פעולות שהן לשם שמיים, גם מתוך החומריות, הוא מעלה אותן אל הקדושה. אני חושב שזה ההבדל הגדול בין היהדות לבין שאר הדתות. היהדות באה ואומרת, אל תתנזר, אל תהיה כומר. תפעל את העולם הזה מתוך קדושה, כלומר, תתחתן ותקיים מצוות פורו ורבו מתוך קדושה כדי להקים משפחה, אה, תאכל סעודה וסעודות בשבת בשפע גדול, אבל כי למה? כי זה לשמחת החג, לעונג שבת וכדומה, כלומר, הכל תמיד אפשר להשתמש בחומריות, אבל לכוון את זה אל הקדושה. בואו נמשיך. כגון דרך משל, האוכל בשרה שמנה דתורה, ושותה יין מבוסם, להרחיב דעתו להשם תורתו. כן, מישהו שאוכל בשר מאוד מובחר, שמן, של שור, שותה יין, ככה זה, אבל עושה את זה להרחיב דעתו, להשם את תורתו. כדאמר רבא, חמא ורחם וכו', או בשביל כדי לקיים איצת עונג שבת, ויום טוב, אז נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקלפת נוגה, ועולה להשם כעולה גם אם הוא יושב על שולחן ואוכל סטייקים וכביכול היה נראה שהוא אוכל דברים שהם מותרות, אז היה אפשר לבוא להגיד לו, אה, זה הדבר הזה זה חטא. לא, אם הוא מכוון את זה לשם מצווה, אם הוא מכוון את זה באמת לשם שמיים, זה עולה כקורבן. לעומת <עומת> זה אדם אחר יכול רק לאכול לחם, אפילו לא לאכול איזשהו משהו שהוא מותרות, והוא עושה זה כבהמה ולא מחובר לשם שמיים, אז הדבר הזה מושפע לו אה, לראה, את הדבר הזה הוא הוריד למטה אל הקליפות היותר שפלות. כלומר, בקליפת נוגה נמצאת העבודה של האדם, והוא צריך עלינו, על כל עם ישראל, לברר אותה, להוציא את הטוב שזוהר ממנה. נוגה זה לשון זוהר, שזה זוהר ממנה, יש בה עוד משהו שהוא זוהר בתוך הקליפה. בוא נמשיך. וכן האומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם את תורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה, כמו שעשה רבה לתלמידיו, שאמר לפני, מילתא אמירה ממש מיוחדת של בעל התניא. כלומר, אפילו בן אדם שכביכול, לא יודע מה, מישהו אחר יכול להגיד שהוא מבזבז את הזמן ומתחיל לספר בדיחות. לא, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים. הוא עושה את כדי לשמח אנשים, הוא עושה את כדי לפתוח את ליבם לפני לימוד תורה וכדומה. דבר כזה, זה נקרא גם לברר את הקליפה לטובה מתוך קליפת נוגה. אך מישהו בזוללי בשר וסובי יין, למלא תאוות גופו ונפשו הבהמית, שהוא בחינת יסוד שממנו מידת התאווה, כן, מי שבעצם נופל אל תוך התאווה שנמצאת בנפש הבהמית, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלא לפי שעה ברא הגמור שבשלוש הקליפות הטמעות וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה לפי שעה עד אשר ישוב אדם ויחזור לעבוד, לעבודת השם תורתו כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר לכך יכולים לחזור ולא תימרו בשובו לעבודת השם שזהו לשון היתר ומותר כלומר שאינו קשור ואסור ולעלות להשם. כשהרשימו ממנו נשאר בגוף, על כן, צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שהתבאר לקרמן, וכן החיות שבטיפות זרע, שיצור ממנו בתאווה בהמית, שלא קידש עצמו בשל תשמיש עם אשתו תאורה. כן, יש פה איזושהי חלוקה. בעצם, בנתנא ואומר, כשאתה נופל בדברים שמותר לך על פי ההלכה לעשות, אז הדרך שלך לתשובה היא קלה יותר. כלומר, אדם שעכשיו אכל כל מיני סטקים, והתענג על אוכל, אבל הוא לא עשה את זה לשם שמיים, ולא חיבר את זה לסעודת מצווה, וכמו שאמרנו מקודם, או שאדם היה עם אשתו בשעת השמיש, ולא כיוון לשם שמיים, בין אם זה לשמח את אשתו, בין אם זה מצוות פורוו, בהנחה שהם צריכים ורוצים להביא ילד לעולם וכדומה, אלא עשה את זה רק בשביל התאווה שלו, אז גם זה הוא מושך, הוא הופך להיות בעצם באותה נקודה, לבוש לקליפות הרעות. אבל, וזה החידוש הגדול, הוא יכול לחזור בתשובה מהר מאוד. למה? כי זה בעצם, הוא פעל משהו של היתר, אך לא פעל אותו בכוונה הנכונה, הוא לא עשה אותו לשם שמיים, ואפשר באמת אה, לתקן, לתקן את הדברים האלה. הוא מזכיר כאן אה, אפילו בעלתנא את הנושא של חיבות אה, הקבר, אה, לא נתעמק בזה ולא ניכנס לזה. מה שאין כן, במאכלות אסורות ובעיות אסורות, שהן משלוש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם. ואין עולים משם עד כי יבוא יומם ויבולה המוות לנצח, כמו שכתוב, את רוח התומעה העביר מן הארץ. או שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות ממש. כן, עד כאן בעצם דיברנו, אני אקריא לכם ככה הערה של הרב עדין, עד כאן דובר בתחום המותר של קליפת נוגה. ומכאן ואילך ידובר על לבושי הנפש הבהמית, מחשבה, דיבור ומעשה, שבתחום האסור של הקליפות הטמאות. כן, בעצם, כשאתה נמצא בתחום המותר, אז לחזור בתשובה ואפשר לתקן, אבל כשאתה נופל לתחום האסור של הקליפות, שם זה כבר קשור אה, לחיצונים. בוא נהיה מה אומר לנו הרב הדין על, על העניין של האסורים וקשורים בידי החיצונים. החיצונים הם הצד האחר שאינו קדושה ואינו פנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא מעולמו. כשאתם, כשאדם נקשר אל הצד האחר החיצוני במעשה של היתר, הוא יכול להיחלץ משם כפי שהוסבר לעיל, אבל כאשר הוא מעשה של איסור, הוא אינו יכול להיחלץ מן הקשר אל הסדרה אחת. אם נוכל דבר של איסור במזיד או בשוגד, הוא נשאר תמיד אסור, ואין לו מצד עצמו. החזיר נשאר חזיר, ואי אפשר להפוך אותו לטהור. עד כי יבוא יומיו ויבוליו לנצח. כפי שנאמר, את האסור אין אדם יכול לתקן בכוונה לשם שמיים. האיסור אסור אל הרע לפי הגדרתו, ולכן תיקונו כרוך בעקירתו של הרע מעיקרו. כאשר לעת קצי, הפרעות של ברכות העולם כולו להיות מהות אחרת שבה יעלה מרא כהוויה. רק אז, כאשר יתרוח תומם בן הארץ, יגיע תיקון לכל. וגם לאותם דברים שהיו האסורים, ברע גמור. כן, בעצם אדם צריך להבין שיש מצבים שבהם אי אפשר לכוון לטוב, או אי אפשר לכוון לקדושה, כי הם אסורים, זה רע גמור, הם אסורים מצד עצמם. את החזיר אתה לא יכול לתקן על ידי האכילה שלך. כי זה תרומה גדולה, וזו גם תרומה שנק... תמ... שנקשרת בך. או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות עושות לו כזכויות ממש. יש דרגה, אומר הרב עדין, יש דרגה בתשובה, שבה זדונות נעשות לו כשגגות. ויש דרגה למעלה מזו, שזדונות עושות לו כזכויות. הדרגה האחת היא שהעבירה שעבר אדם במזין, נחשבת לו כאילו עבר אותה בשוגג. ואחד ההסברים לזה, משמו של הבעל שם טוב, הוא שאדם העושה תשובה, מגיע באותה שעה יותר של תודעה. הוא יודע עכשיו מה שלא ידע קודם, ומאחר שדרגת המודעות הנוכחית שלו היא גבוהה יותר, לכן מה שהיה קודם בדרגה של מודעות גמורה שאדם עושה ביודעים ובמזיד נעשה לגבי דרגת המודעות של עכשיו, כמעשה שלא בדעת גמורה של שגגה. חז"ל אמרו שאין אדם רווה עבירה אלא אם כן נכנסת ברוח שטות, וכאשר הוא עושה תשובה הוא יוצא מרוח השטות הזו, ורואה אז את מעשיו הקודמים כשגגות, כמעשים שנשאו שלא מדעת. בתשובה זו אדם חותך את עצמו מעברו ומגיע לנקודה אחרת של מודעות שמשנה לגביו את יחסו אל עצמו, אל חייו, אל עברו ואל עתידו. אומנם בדרגה השנייה של התשובה יש בה מהפך מהותי הרבה יותר, לא רק שינוי בתודעה של העוונות, אלא הפיכת העוונות עצמן לזכויות, אין זה רק שינוי בדרגתה של העבירה, אלא מהפך מקצה אל קצה כאשר העבירה אינה עוד חיסרון על היתרון. כדי לעשות תשובה כזו צריך אדם לעשות בחייו הפרטיים שינוי המקביל למה שיעשה בעולם כולו לקץ כל הימים, כאשר את רוח חתומה עביר מן הארץ. הוא צריך לשנות את עצמו, שינוי דרסטי כל כך, עד שכל הווייתו, כל מעשיו וכל מחשבותיו מקבלים לאחר התשובה משמעות שונה לחלוטין. בשעה זו אדם עובר כביכול לשדה אחר לגמרי של ההוויה, והוא מתהפך הכל להפך הגמור ממה שהיה. עכשיו הבא לתל אני אסביר איך עושים את התשובה הזו. את התשובה שזדונות נעשות לו כזכויות ממש. בואו בוא נקרא קצת מהיחוד לאחור. עד שיש תשובה גדולה כמו כך שזדונות נעשות לו כזכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה, מאיום כדלי באהבה רבה, וחשיקה ונפש שוקקה, לדובקה בו יתברך, וצמאה נפשו להשם כארץ היפה וציהה להיות, כי עד אינה הייתה נפשו בארץ ציהה בצלמה ותהיה סדרה אחת וחוקה מאור פני השם, בתכלית. ולזאת צמאה נפשו בטר עוז מצמאון נפשות הצדיקים, וכו', והתשובה מהעבר הבא זו אמרו שזה לא נשא לו כזכויות, הואיל ועל ידי זה בא לעבר הבא זו, אבל תשובה שלא מהווה זו, אף שהיא תשובה נכונה, ושם בכל מקום, לא נשא לו כזכויות, ואין לנו מקליפה לגמרי עד את הקץ שמולה המוות לנצח. כן, בעצם בסופו של דבר, האדם מצליח, זה כמו למנף את הרע, דווקא בזכות הרע הוא הצליח להגיע להשתוקקות כל כך גדולה שהוא לא היה מצליח להגיע אליה אם הוא לא היה נופל איפה שהוא נפל. במצב כזה, בקדושה כזאת שאדם מגיע אליה ועולה לה, ורק הקדוש ברוך הוא יודע את ליבו של האדם, אז הוא בעצם הופך את, ה, את הזדונות לזכויות. כביכול העבירות שימשו כמינוף להגיע לאהבה ותשוקה שלא היינו מגיעים אחרת, וזה הופך את הכל לזכויות. אך החיות שבטיפות הזרע, שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמעות, הרי זה עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיטה, כנודע מארי ז"ל. הוא מרומז בגמרא, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו הוא אוכז חרב של שתי פיפיות. להרוג גופות החיצוניים שנשאו לבוש לחיות שבטיפות ועולות החיות מהם כידוע ליהודיכן. לכן לא הוזכר אמון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות אף שחמור מהן וגדול עוונו בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות שמולידו מרבה במאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביות אסורות רק שבביות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר עד שאינו יכול לעלות משם החיות או החיות בתשובה. כן בעצם הגענו ככה לסוגיה הזאת של טומאה לבטלה, וכאן הבעל התניה מלמד אותנו שלמרות שזה לא מוזכר בתורה כביות אסורות עדיין, זה מאוד מאוד חמור, אני חושב שזה גם מרומז בסיפור, בעניין של ער ועונן וכדומה שמופיע ב, בתורה, ואדם צריך תשובה מאוד 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 גדולה, להיכוון בקריאת שמע, ותשובה מאהבה והשתוקקות מאוד גדולה, כדי בעצם לתקן את כל הקלקולים שהוא קלקל. על ידי החטא הזה. הנה אם כן יעשה תשובה מהעבר הבא כל כך עד שזדונות נעשו כזכויות וזה יובן וזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה שבא על הערווה ולא יתממזר שעץ גם יעשה תשובה גדולה כל כך אי אפשר לא לעלות ולהחיות לקדושה מאחר שכבר ירדה לעולם הזה מתלבשה בגוף בשר ודם. כן בעצם אה, כאשר נאמר על עבירה מסוימת אומר לנו הרב הדין הוא יכול להוציא את עצמו מהרצף של העבירה גוררת עבירה, אלא שהעבירה מצד עצמה איננה נמחקת, ולכן כפי שנאמר במשנה שם, הגונה והגוזל איננו מעוות שלא יוכל לתקון, כיוון שהוא יכול להשיב את הגזלה. לעומת זה מי שהרג את הנפש, או מי שהוליד ילד פגום, אין הדבר תיקון כל עוד הילד חי. כי אומו של המזעיר פירושו שתאומת העבירה שעשה מתגשמת בתוך המציאות, ולכן אין הוא יכול לעקור אותה. גם אם הוא יעשה תשובה עילה כזו, מכל מקום המציאות הזו אינה משתנה, ואדם לא יוכל לומר שלא יהיו דברים מעולם, משום שהמעשה שעשה חייב וקיים, יש לו ממשות אובייקטיבית משל עצמו. ככל שהעבירה היא רוחנית יותר, אומר הרב הדין, היא יכולה להיות מכוערת ועמוקה יותר, ויכולה להגיע עד שורשי הווייתו שלה עובר אותה. ויחד עם זאת קל יותר לשוב אליה, משום שאין צורך לשנות לשם כך את המציאות שבחוץ, לעומת זאת עבירה שתוצאותיה ניכרות בתוך ממדי העולם. גם כאשר נתקן האדם עושה עבירה, עד שאין לו יותר כל קשר של אחריות אליה, מכל מקום הרע שעשה איננו מתוקן, והוא מעוות שלא יוכל לתקון. בואו נראה מה אומר לנו הרב הדין על הפרק הזה, וגם נסכם בכך את פרק ז'. כוונת המחבר בפרק זה לא הייתה לפרט את מיני החטאים והקליפות, שאין זה מדרכו ובעניינו של הספר הזה, אלא לציין נקודות של צומת במפה הגדולה של מציאות הטוב והרע בעולם. המפה הגדולה יותר כוללת לא רק את ההגדרות של השולחן ערוך. אלא גם את הכוונות והמחשבות של האדם כשהוא עושה את המצוות או עובר את העבירות. ההתכווננות של האדם יכולה להוריד מצוות גדולות או להעלות מצוות קטנות, ויכולה גם להעלות את העולם הניטרלי, לכאורה, שזה מה שעסקנו בתחילת הפודקאסט, העולם של קליפת נוגה לקדושה. בסופו של הפרק נגע המחבר גם בתחום האסור, תחום הקליפות הטמעות, כי אף שהספר בכללו איננו עוסק בתחום הזה, הרי הוא בפועל חלק מהמציאות ואי אפשר שלא להתייחס אליו, וממילא בעקבות ההתייחסות זו גם אי אפשר שלא להתייחס אל התשובה שיש בה דרגה למעלה מדרגה עד לדרגה כזו שופרת את המזיד לזכות ולכוח שיהיה לו בעבודת השם. יישר כוח הרב הדין שהסברת את הפרק. עד כאן פרק ז'. ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור. מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודעה, כן, אדם שבעצם אדם, אוכל איזשהו מאכל והוא לא יודע ש... שהוא אכל עכשיו אדם, בשר אדם, של חיי הטרפה למשל, לשם שמיים, או למשל בן אדם שידע שהוא אכל משהו שהוא... אדם, תורף, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים, למשל, לא יודע מה, בן אדם שהיה אסיר בבית הסורים ואין לו אוכל לאכול, אז הוא אומר, טוב, אני אוכל את זה עכשיו לשם שמיים כדי שאני אצליח לחיות. אה, או שהוא חושב שזה בסדר, שזה, שהוא עושה את זה כדי להתחזק, לא בכלל שהוא בבית הסורים. לעבוד את השם בכוח האכילה ההיא, וגם פעל ועשה וקרא והתפלל בכוח האכילה ההיא, הן החיות שבעולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו האתר. אומר לנו הרב הדין, למרות שלא הייתה במעשה הזה שום כוונה רעה, מכל מקום הקורבן לא עלה לרצון. יש הגדרות בין עיני הקורבנות, מה ראוי, מה אינו ראוי לעלות על גבי המזבח. ואם יעלה אדם למזבח חיה שאינה ראויה, הרי גם אם הייתה, הייתה זאת טעות, וגם אם לא הייתה, בזה כל אשמה מצד האדם, מכל המקום הקורבן הזה אינו יכול לעלות לרצון. לכן בן אדם לא יכול אבל להגיד, אוקיי, אכלתי משהו טרף, אבל זה היה לשם שמיים. מפני איסורה בידי הסדרה אחת משלוש הקליפות הטמעות. כן, בעצם זה לא, כבר זה לא נמצא במקום של קליפת נוגה כמו שלמדנו בפרק הקודם, ולכן זה לא, הקליפות הללו לא מאפשרות לבירור להתקיים, זה לא עולה אל הקדושה. בואו נמשיך. אפילו איסור דה רבנן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה, ולכן גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים אסורים הוא שד משדין נוכרעין שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשותיהם משלוש הקליפות הטמעות. כן, קודם כל אומר לנו בעל התניא שגם אם אתה עושה את המעשים שרק דה גזרו ולא דאורייתא עדיין זה לא יצליח להיות מתוקן כי הם גזרו את זה כי זה שייך לקליפות של הטומאה ויש פה גם איזשהו עניין של מה שמניע את האדם, את היצר, שמביא את האדם לעשות דברים אסורים, בעל התנא מכנה את זה איזשהו סוג של שד, שהוא שד של גויים. כלומר, זה היצר הרע של אומות העולם. כשאדם פועל את הפעולות האלה של האיסורים, הוא למעשה פועל כמו גוי. מה שאין כן היצר הרע וכוח המתאבד לדברים המותרים, למלא אהבתו, הוא שד משדין יהודיין. כן, כשבן אדם בעצם עושה... דברים uh, שמותר לו, הוא אוכל בשר וסטייקים אבל הוא, הוא לא עושה את זה לשם שמיים, אפילו לא אוכל בשר וסטייקים, גם לחם כמו שאמרנו בפרק הקודם, אז זה כבר שדים, מה שנקרא, שדים יהודאים, ככה מכנה אותם uh, בעל התניא, uh, וזה בעצם uh, עוד משהו שעוד יכול, uh, אפשר עוד לתקן אותם, כמו שלמדנו בפרק הקודם. בוא נמשיך, לפי שיכול לחזור לקדושה, כדי לעיל, כן, בפרק ז'. בסופו של דבר אומר לנו הרב הדין, אדם יכול לאכול בשר איסור או בשר היתר ולהיות מבחינת דרגת הנפש שפל באותה מידה. וההבדל הוא שאם היה זה בשר היתר, יש לו עדיין תקנה ולחזור לקדושה. כן, זה מה שלמדנו בפרק הקודם. בואו נמשיך, אך מכל מקום קודם שחזר לקדושה הוא סדרה אחת וקליפה וגם אחר כך הרשימו, כן, גם אחרי שהוא חוזר בתשובה עדיין נשאר איזשהו רושם, איזשהו כתם, הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף, להיות כי מכל מאכל ומשקה נשא תכף דם ובשר מבשרו. כן? בסופו של דבר, אדם עבר עבירה, אז זה עדיין נשאר בגוף שלו. ולכך, ולכן, אומר בעל התניא, אני ממשיך, צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולתערו ומתעומתו שקיבל והנעת עולם הזה ותענוגיו, ומתעומת קליפת נוגה ושדין יהודא, יהודאין. זה מה שאמרנו גם בפרק הקודם. העניין של חיבוט הקבר, זה גם את דברים שקשורים להיתר. למה? כי בסופו של דבר, אתה צריך איזשהו ניעור, אתה עושה איזשהו תהליך של זיכוך, וזה מה שעושה התהליך הזה של חיבוט הקבר. מסיר מעליך את כל הכתמים הללו שאדם עשה, על ידי זה שהוא אכל דברים שהם לא בהיתר, או עשה מעשים שלא בהיתר. אלא אם כן, מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו כרבנו הקדוש. כן, יש כמובן, כל כאלה שציינת מן הכלל וצדקים קדושים, שלא צריכים חיבוט הקבר, בגלל שבאמת הם לא, גם בדברים של היתר הם הקפידו. בואו נמשיך, ועל דברים בטלים בהיתר, כן עד עכשיו דיברנו על אכילה ושתייה שזה הנאות של הגוף עכשיו בעל התנא ידבר איתנו על דברים שקשורים לקליפות אבל הם לא בהכרח גופניות חומריות ועל דברים בטלים בהיתר, כגון עם הארץ שאינו יכול ללמוד צריך לתאר גם שום זו דקליפה לידי גלגולה בכף הקלע, כמו שכתוב בזוהר פרשת באישלח תף אבל הדיבורים אסורים כמו ליצנות ולשון הר וחוצה בהם של שלוש קליפות הטמאות לגמרי. אין כף הקלע לבדו מול לתאר ולהעביר תומתו מהנפש רק צריך לרדת לגהנום. וכן מי שאפשר לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים. אין כף הקלע לבדו מול לנפשו למרכב ולזכיכה. רק עונשים חמורים שמנשים על ביטול תורה בפרטות. מלבד עונש הכלל לכל ביטול, ביטול מצוות עשה ומלחמת עצות בגהנום של שלק המבואר במקום אחר. כן, בעצם בסופו של דבר יש עבירות שאדם עושה אותן או שהוא, ואז הוא צריך, כף הקלע לא תעזור לו. אלה <ספק> מושגים של, של דברים שהעונש הם חלילה לא נקמה, אלא בסופו של דבר הם איזשהו תהליך של זיכוך, שאדם צריך לעבור כדי לתקן את מה שהוא על ידי אי עשייה שלו של דברים, או על ידי מעשים רעים שהוא עשה. וכן העוסק בחוכמות אומות העולם, בכלל דברים בטליים ייחשב לעניין נבון ביטול תורה, כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה, ועוד זאת יתירה תאומתה של האומות על תרומת דברים בתנים, ש... אינו מלביש ומטמא רק עמידות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוהית, בטומאת קליפת נוגה, שבדברים ביתדים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבאמת כדי לעיל, ולא בבחינות חוכמה בינה בדעת שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות שגם השוטים והמיארץ יכולים לדבר כן. מה שאין כן בחוכמת האומות, הוא מלביש ומטמא בחינת חוכמה בינה בדעת שבנפשו האלוהית. כן? כאשר האדם עוסק בדברי חוכמה, אומר הרב הדין בפילוסופיה, במדע אין זו רק מעורבות חיצונית שאדם מדבר באופן אמוציונלי שטחי, אלא מעורבות של כל כוחות הנפש, של הזדהות והתאחדות הנפש כולה. ובמבואון מסוים, הנפש עצמה עם אותם דברים שאינם קדושה, ואז באמת אדם יכול אה, לפגום בעצמו בעומק. בטומאת קליפת נוגה שבחוכמות אלה שנפלו שמה, בשבירת הכלים מבחינת החוריים של חוכמה וקדושה, כידוע ליודע כן. הבעיה של חוכמות, אומר הרב הדין, שאינם בקדושה, קשורה לנושאים מורכבים בקבלה שכן המקום לבערם, שכן אם נאמר שהספירות חוכמה בינה ודעת לא נפלו בשבירת הכלים, לא ייתכן לכאורה שתהיינה חוכמות שאינן קדושה, לכן אומר כאן המחבר שהנפילה הייתה רק מבחינת החוריים של חוכמה דקדושה ולא מבחינת פנימיות החוכמה, שעל בחינה זו נאמר ימותו ולא בחוכמה, שאין מבחינה זו נפילה ומיתה כלל כן, דברים עמוקים שמראים את גדולתו של בעל התניא וגם את הרב הדין שמעמיק בהם. אלא אם כן עושה אותם קרדום לחתוך בהם, דהיינו כדי להתפרנס מהם. כן, אם אדם בסופו של דבר לומד את הדברים האלה, או שהוא יודע להשתמש בהם לעבודת השם ולתורתו, אומר בעל התניא, וזאת האמור של הרמב״ם, ורמב״ם ז"ל וסייעתן שעסקו בהם. בואו נסכם בדבריו של הרב הדין. החוכמות יכולות לשמש לעבודת השם לא רק בדרך עקיפה כמו לפרנסה, אלא גם ישירות כאשר החוכמה הזאת בעצם משמשת לעבודת השם, כגון כאשר אדם לומד פילוסופיה, כדי לברר לעצמו דברים בדרכי השם, עבודת השם, או כשהוא עוסק באסטרונומיה, כדי לשמוע את השמיים מספרים כבוד האלו, כשהוא עוסק במדעים, משום שזה מסייע לו לאחר לשמור ולעשות את דברי התורה. נמצא שעיסוקו בחוכמות מהווה חלק מעבודת השם שלו. הפרקים באסטרונומיה שמביא הרמב״ם בתחילת ספר המדע אינם עיסוק מקצועי באסטרונומיה, אלא חלק מספר ההלכה שלו. האסטרונומיה של הרמב״ם אינה, אינה, אינה מזכירה לא את פתולומיוס, אלא את הקדוש ברוך הוא. הנחתו היא שככל שאדם יודע יותר על הבריאה, הוא יודע יותר את הבורא. פרק זה, מסביר לנו הרב עדין, סיכם את קבוצת הפרקים שעסקה בנפש הבהמית שבאדם, בכוחותיה ובלבושיה. לעומת הנפש האלוקית, שכל לבושיה היו המחשבה, הדיבור והמעשה בגילויי האלוקות בעולם, בתורה ובמצוות, לבושי הנפש הבהמית הם בנייני העולם. פרק זה סיכם את תיאור המפה באופן כללי, היכן הקדושה והיכן הקליפה, קליפת נוגה והקליפות הטמעות, ומתי וכיצד עולות הקליפות בעבודת האדם ולהפך. בפרק הבא יגיע המחבר לעסוק באדם עצמו, זה שיש בו נפש אלוקית ונפש בהמית יחד. כיצד הן מסתדרות זו עם זו באדם, מה היחס ביניהם, מה הקשיים, ובעיקר מה התכלית שיש לכל זה יחד אצל האדם. מהמם ומדהים. ישר כוח, אבודות אהובות. סיימנו את פרק ח' ונמשיך בעזרת השם בפודקאסט הבא. בשם השם, נעשה ונצליח. שמרגיש ספרי הגות יהודית בלשון עכשווית. עורך ומגיש, יניב אלוש.